0: Hello， 大家好
1: ，我是治愈系主播吴昕。Hello， 大家好，我是主播木木，不是嘉宾，我是主播
0: 木木。OK， 欢迎回来，我们的宏观 o t i v a t i o n 这一期我们跟大家聊什么呢？还是聊繁花哦，先跟大家讲一讲，我们这边的话就是有开听友群，大家可以到我们的那个节目的页面上面有微信号，可以加入到我们听友群进来干嘛？进来可以跟我们友好的交流啊，骂我是可以，也可以骂主播没问题，<笑>因为我们最近有一些争议了。
1: 因为我们上一次是看到第四集就开始开麦，对，再加上我脑雾有点严重，嗯、就是因为阳了，所以我就大放厥词、嗯，但是都是我真实的想法，我没有再认错
0: 。就是我们其实是观众视角嘛，去分享我们最直接的首播放、就是。对啊、嗯，因为
1: 我就是一个普通观众，我看了四集，我就是那个感受，嗯、以及我就是有讨厌一些女明
0: 星，我就是要表达。可以可以，<笑>我其实很尊重大家的表达，但是我们看了这一段时间下来。你现在有没有一个印象的一个变化呢？那对于整个剧的一个宏观的一个概念，我肯定是有改观啊！因为刚看四集的时候，嗯、其实他什么东西
1: 都没有展开，嗯，所以我们也看到了是这些人物很浅显的一些东西，嗯，就只能看到他一些很流露在表象的一些表现，比如说他很吵，但是我看到了第十八集，觉得某些人还是很吵，嗯、<笑>但是。前四集就只能看到他很吵，后面觉得他啊、嗯哦，他吵有他他吵,吵,吵的理由，就是稍微合理化了一点。是、嗯。然后包括角色也鲜，就多了起来嘛，嗯，也鲜明了起来，而且他故事线之间是有交织在一起的，是的就会让你对每一个人的过去、现在都挺有了解的，嗯，当然是有所改观了
0: 。我看网上的评论，其实对于前两集是不是很好的一个评价。因为觉得前两集可能有一点点俗套啊、嗯，而且其实前段时间医疗剧蛮多的。说实话，那个保总出车祸被推进来，我以为我在看《非凡医者》。你不是说就是为了圆他那个被车
1: ，就是他有他自己亲身经历过车祸嘛，所以他眼睛上面是有疤
0: 的吗、啊？就是可能有这样的意思。好像说是，我之前对我上一期的节目，我有讲过一下。对，如果大家没有听我们上一期的那个实时的一个反馈，可以去先去听一听。嗯，对，之后的话，其实我看下来，呃，觉得他有很多很精彩的一些戏份嗯、哦，这里面其实也会有一些可能很有争议的一些精彩场景，我们待会一一跟大家道来吧。嗯，然后我觉得就是那些就是对我有一些评价的同学们，嗯，
1: 记得订阅我们频道再说我。对，因为你知道他不订阅就是骂我像什么吗？去不认识的人家门口拉那个东西
0: 啊！ Uh... 但是呢
1: ，如果他订阅了，我就会邀请他来我们家拉啊，
0: uh... <笑>
1: <笑>就类似于进听友群，你可以骂对，然后你也可以随时骂我嗯
0: ，I'm 嗯 OK <笑>。<笑>心态很好，心态很好。对，其实大家还是多多订阅我们，然后多多跟我们互动，包括无论是一些好的或者不好的评价，我们也都会仔细的去观看。当然，我们还是坚持我们自己的宗旨，我们两个自己的一个视角看一个东西是什么就是什么，然后给大家分享出来。对
1: 嗯，然后这一期我觉得我们竟然都看到这个剧的中、嗯、大半部分。对，啊、它总共
0: 三十集。对
1: 啊，我们都看到第十八了，所以差不多的这个剧有一个可以算是比较宏观角度的一个宏观的。节目的评价了，扣了一下节目名
0: 哈对。对
1: ，然后我觉得我们可以这一期先聊女性角色，嗯，因为就你从她的片名出发，也知道她更偏向于是一个女性群像吧，我理解，嗯，因为这里面也浓墨重彩地描绘了包总身边的挺多个不同的女性和她们之间的故事感情线的，嗯，然后她们也各有各的风采，所以我理解可能繁花是繁在这个角度。嗯，就是什么颜色的女性角色都有。嗯，
0: 我自己看下来也会觉得，虽然说宝总是男一号大男主，但是印象最深刻的确实是各个不同类型的女性角色。嗯，包括各个方面吧，从他们的表现也好啊，就细节到他们的一些发型啊、嗯、衣服啊等等，我其实也是印象非常深刻的。嗯，
1: 他们角色其实他们从、嗯、就是我们从最外在来看，嗯，他们的造型穿搭。还有包括他们自己选角的那个气质、嗯，就这个人的气质方面都有蛮大的区别的。嗯、那比如说李李 ，Lily 啊，对，她、哦、到底叫李李
0: 还是 Lily、啊、反正卢美玲叫她 Lily 了。<笑>我真觉得，我当时本来觉得李李这个名字，觉得说哦还不错。听到 Lily 这个<笑>有点土、啊，对啊，就是感觉是初中课文里面的那个 Lily。<笑>就是 Lily， 她是一个外来妹，然后
1: 算是从深圳那边过来的，嗯、但是她祖籍是哪里？嗯就不太清楚了。现
0: 在就是我们没有看原著情况下，暂时不了解、啊。对
1: 啊，嗯、那他他辛芷蕾当然是就是东北人嘛。对。然后他在这部剧里面的作为一个老板娘的身份，而且是一个大酒家的老板娘的身份，他其实走的还是比较雍容华贵的，就是那个那个穿搭的角度，比如说他有很多的这种珍珠，嗯、然后钻石，嗯，还有不知道是不是真金，可能是镀金，反正是有些金饰、嗯，而且他这些首饰的。块头都比较大，应
0: 该挺贵的吧？嗯、体积
1: 都比较大、嗯、贵不贵的话，这因为他查了一下哈，我也看了一些资料，它里面的这些款很多都是中古款
0: 、呃、中古款，它就不是、哦、
1: 就不是很线下正在卖的东西，它有一些是比如说古着店啊、二手淘来的、嗯，但当然，因为那个年代嘛，对吧？九零年代，你当然最好是找中古款嘛，嗯、对吧？然后它像这边，它的它的包。就是他的包这些都有，包括他的首饰这些都是有一些品牌的哈，比如说他有 Gucci 的包、嗯，然后有 Dolce Gabbana 的墨镜，嗯、然后有 Versace 的就是范思哲的这个叫做什么耳饰啊，嗯，就是他是有一些奢侈品在里面的，而且都是选的比较夸张的造型的，是啊。然后他像他的衣服这边的话，就比较出彩的就是他的这个貂皮、水貂皮的这种外套、嗯、啊、大衣。然后还有一些他的这种毛茸茸的这种半身的这种大衣吧、嗯，就是还有一些就是他的这种宝石类型的首饰，嗯，嗯就是他走的还是比较贵付款。对对，然后它是那个颜色选择上面，它是比较沉稳的、嗯，它就是以黑金啊、黑色加珍珠啊这种东西去走，它就是重在装饰上面。对，衣服上面反而是比较简约一点，是比较大气一点
0: 。他穿貂、嗯，所以说他到底是不是东北人？<笑>应该是吧？<笑>应该是吧？我觉得，<笑>因为上海的冬季应该能也能穿貂啦<笑>，因为主要穿貂是东北人的特征啊。<笑>对
1: 啊，就有点，就稍微有点热了吧，在上海，嗯、但但是也也可以，他。贵气嘛，但是说是它里面的那种的呃，有一套裙子是 Zara 的，嗯
0: ，啊、呃，就是很素
1: 的一个开背的这么一个，哦、算是紧身裙吧，是 Zara， 但我我不是很确定啊，因为这是网上的讯息。哎
0: ，到所以说、嗯、那个年代到底有没有 Zara 啊什么的、啊？应该
1: 没有吧？ 9 0年代呀、啊
0: 。<笑>对，所以说这里算是艺术创作的部分了。
1: 他可能就是找的基础款嘛，啊、哦，像 Zara 这些品牌的基础款做的还是可以的，哦、而且有些衣服他在剧里面我们也不突出他的品牌，是对吧？只是说你要符合当时的那个大家他这个人物的个性和当时的穿衣服的感觉，嗯就可以了，嗯、所以他可能就找了一个 Zara 衣服。嗯、我的重点是说他穿这个衣服也挺衬得起来的，因为他的首饰啊什么的是很重的。嗯嗯嗯、所以他这个身上他就亮点是在手势上面了是，是的，包括他自己会盘头，对吧？烫发盘头、嗯嗯，这样子的话，其实他这个人物形象出来的就很立体，嗯，就是一个。所谓的外来小贵妇，对吧？嗯、然后雍容华贵、大老板娘的气质是哦
0: 。Lily、嗯、这一块的话，给我的那个印象，她其实她的穿衣风格跟黄河路上的老板娘们都不太一样，其实不太一样的一样啊。所以也是她外来的一个身份的一个象征。黄河路的老板
1: 娘普遍穿的比较喧嚣，哎，就很
0: 对，穿的跟他人
1: 一样吵啊。对，就她身上元素很多。对。它不是很多的花纹、嗯，然后很多的就是面料的碰撞，是它什么面料都会混在一起穿。但是 Lily 她穿衣服就是她身上就是，比如说只有两三个颜色，或者是只有几个亮点，个纯
0: 色系的。那种。然后
1: 她是比较走质感路线的，嗯哦嗯，然后黄河路的卢美玲啊这种，是<笑>就是她是什么东西花花往身，什么东西身上穿嘛。是的，这个其实我觉得不要再怪我说马伊琍了，马伊琍。真的也有这部分的问题在。马伊琍她
0: 穿的也是撞色，就是有很多个色块。对，我
1: 说的是她在剧中的角色，我没有攻击她本人。对，林
0: 子，我们说林子。林
1: 子，对，就马伊琍饰演的林子在剧中，虽然她在进贤路上面开餐馆，对，但是她有钱以后，她穿的衣服还是就是也是偏大红大绿，然后会撞色，然后也是偏花的、嗯
0: 。对，嗯，我记得有两三场戏我印象很深，一场是她去黄河路去找丽丽。就是学习那个开店的那些经验。他当时穿的衣服和四个黄河路老板娘去进贤路找他麻烦那一天，他穿的那个衣服是同一套，<笑>包括他之前跟宝总在私下就后厨吃泡饭的时候，他也是同一套装扮。说明他其实在扮演老板娘这样的身份的时候，他就是选那一套衣服。嗯<笑>，那一套就是他的老板娘服装，也是有很多色块拼到一起的
1: 。嗯哦，那在他剧中其实他的服装造型也是蛮多的哈、哦。嗯，然后。扒了以后发现他也是有些名牌货
0: ，他有
1: 一件黄色的就是大衣、嗯，然后颜色特别亮的是 Prada 的，算是零七年的秋冬款。嗯，对，当然也不能出现在那个时代了，九、嗯、零年代，只不过就找了一个类似的款。啊、然后他有卡地亚的腕表，嗯，说明他这个人也算是小有钱吧。嗯嗯嗯，对吧？还做这个生意还是有赚到一点钱的、嗯。是，然后他自己的气质吧，我觉得确实像你说的，跟黄河路的老板娘，就是他的形象肯定是比卢美玲那些好一些的哈。嗯,嗯毕竟人家也在日本，就是
0: 对啊，他有算是个海归身份呢、啊。<笑>对，也
1: 在日本待过哈，有在时时尚前沿待过的，回来还是有自己的一些风格。但是跟 l i 比的话，他更市井一点。嗯，我就不用市
0: 侩了，我用市井
1: 这个词总可以吧？
0: <笑>对因为它其实上海人的那个本土的那个感觉很重，对，就待会儿我们后面会讲一讲这个点，嗯、对。而且你刚刚提到卡地亚那个表，我其实在看前四集的时候，有一幕他就是把那个表就是很大型的展示，嗯、我当时反馈就这啥，这个哪哪个品牌，就是当时没有查出来，<笑>后面发现卡地亚的、嗯，这个片子植入是蛮多的，应该回本了吧。卡地亚应该没投他 哎， 没投 吗？ 嗯， 因为像卡地亚这种品牌不至于 吧？ 应该借了 吧？ 就是拍摄的时候应该会借一些品那些内容来让他们。就就具
1: 体他是哪一季的什么 款， 我们这小小的也看不大出来 嘛， 也没有做什么深度研究。嗯， 但是我认为好像不至于 啊， 不至于哈。嗯 嗯， 也许是他自己的。腕<笑>表都有可能，嗯，反正反正就是说，他肯定做这个生意，肯定是能带得起这种这个表的，
0: 嗯，他虽然是小本生意，但是小而精也是会有富余的，
1: 因为他的那个表其实没有很贵啦，就是可能小十万、十几万最多了，嗯，就是应该还是能带得起。是 哦， 然后接下来就讲到说唐嫣汪小 姐， 对汪小 姐， 哎， 我还是老爱说明星的名 字， 没事。就唐嫣饰演的汪明珠汪小姐这个名 字， 我真 的， 一听到的时候
0: 都被雷到了。我现在就
1: 是要一直重复他们的角色名 啊， (笑)有的人(笑)会说我没做功课 啊， 我就是习惯 (笑) ， 你知道 吧？ 汪明珠她是干 嘛？ 她是东方明珠本珠。就是掌上明珠嘛，汪、wow. 小姐她其实作为一个官家单位的人，按理来说她穿不起很贵的东西，对。但是她的剧中的衣服也是有一些名牌，比如说阿 r 尼啊，还有我们的迪奥啊，她也是有一些的。呃，但是她的标准色就是她爱穿红色，嗯，就是她很。跟他本人一样，比较热情似火啊，直来直去的啊，这种火辣辣的个性啊，他就爱穿红色、橘色这种衣服。嗯哦、嗯，所以这个还是蛮符合他个人的个性的。虽然他去那个工地打工以后，就很像那个丑女贝蒂被杂志社赶出去，
0: <笑><笑>类似的剧情<笑>。哎，真的，因为他近视嘛，大家都知道。戴个对戴。对,个对他，他本来是近视，后来是毛总给他送了一副隐形，以后他其实在一些大型场合、嗯。博士们呢、啊？对，然后他其实就像你说的，他真的那个形象很像丑女贝蒂，就戴眼大家知道丑女贝蒂，应该知道吧？大家去搜一下，好不好？就是丑女
1: 无敌的<笑>国外的，就是对对对，就对
0: ，就是不要先骂主播，先<笑><笑>去搜一下，<笑>真的很像
1: 丑女贝蒂啊，对，很像。但是他本人是漂亮的，只<笑>不过他那个装扮嘛。嗯对，就是有点邋遢的样子，而且又下放到工厂，你知道，就从那个很时髦的官家单位，就是很干净的官家单位，被赶到一个破破烂烂的地方，对啊、就有那种感觉啊，呀什么的。对呀、啊，我说的也没
0: 错啊，没错，没错。我现在不
1: 会再自证自己没错了，<笑>我说的就是对的 ，OK <笑>。而且我说的也不代表就是你们要听我的呀、啊，观众应该有自己的判断 ，OK？
0: 咱们讲自己的就是了<笑>好了，不要骂观众了。对<笑>然后林子这边，我补充一点他的身份吧，我觉得讲一讲几个人的身份哈。林子的话，他是算是高端会所的服务员、嗯，日本高端会所服务员。然后他其实会所服务员，他那个算会所吧？还是所以他陪酒？高端餐厅没有啦。那个谁，林红跟他说没有，就为他辟谣说没有陪酒，因
1: 为陪酒就,就是。会赚很多很多的钱，会为他开香槟啊，开红桃 A 什么什么。他很久是不是服
0: 务业里面的 top 赚钱的那个级别呢？可能是吧。嗯，对对，这个角色他其实在这个片子里面的前半段有一点点躺平，他作为一个日本高端酒店会所服务员，然后通过际遇认识了宝总。然后呢，保总就很感谢他嘛，也算是个顺水人情嘛。你看，在他乡遇到了一个老乡，同为上海人，他把自己的上上签运给了他，运、嗯、到，对，是运到的那张纸给了他。然后呢，保总就给他买了回国的机票。然后他回国以后，就在保总的注资下，当上了一个还不错的一个饭店的一个那个名片上写的是经理哈。但说白了，这个店就是他说了算，就是老板娘。对他，其实就是那种。碰到了贵人，从自己的打工人的身份，就是直接就财富自由，你可以那么说，或者当老板。摇身一变成老板，他其实际遇是一个很好的一个角色。他自己在日本的那个服务场所里面，是长了很多见识的。所、就、以、是、说他回到上海来做这件事情的话，他也没有在怕，也不会说自己是一个打工仔呀、啊，做不了老板娘这样的身份，他也不存在。所以说他是一个有一点点前半段是一个人生赢家的一个形象吧。然后呢，他自己除了有一些很好的机遇之外，他也是一个重感情的人，但是他很看重钱。他把那个林红给他的那个两千六的耳环，不是两万六，提了翻了十倍给宝总嘛，导致唐嫣就是被下放的一个核心原因。其实他在其中是一个环节，所以他其实是一个重感情也重钱的人。他自己很有经营天赋，他在中间跟保总大吵一架以后，他就选择的放弃了那种享受生活的状态，自己重新从零开始把夜东京啊把它做起来，把它重新的让它改头换面，成为上海的一号酒店吧，叫得出名号的一个酒店，算是有一个变化跟成长的一个角色
1: 。我觉得，在我这他反正。大前半部分都不太讨喜，嗯，我觉得他是一个唯利是图的揩油女，<笑><笑>就天天从那个保总身上开钱。哎、嗯，然后你看保总这边，人家来保总找保总，那时候可能没有什么，呃智智能电话对吧？然后就是传呼机、大哥大、嗯，然后大家就是想联系到保总，嗯、可能要通过他来留信或者是打电话或者是什么的
0: 。对，然后他一
1: 份茶点就收人家五百人民币，九零年代，嗯，然后那个。嗯卢美玲来了四个人还是五个人，反正就收了两千块钱。对啊，一个人五百吗？就使劲薅啊！对啊，他就是靠保总这个摇钱树、啊啊。我觉得他前半部分心思根本没有在做生意上面。是的，他完全就是想怎么从保总身上捞钱。你看，那时候保总把那个三洋 T 恤的高仿放在他这边，嗯，他就派人去蹲守，只要三洋开始卖，他这边就直接问都不问就开始，嗯，卖。然后呢，也不是卖了以后会有空箱子吗？对，他就拿东西填。对，填了之后就是说说保重不会查的，查的话就是对不起自己什么的。嗯、他之前就一直拿自己的什么替保重挡过刀啊，然后什么把运刀、这个、借给借给刀重啊，就一直就是从保重身上吸血，他就是个吸血虫啊。<笑>对，林子这个角色其实前期确实是这样的人设，而且他卖就算了，他还给自己的朋友去分销，就是那些玲红啊、桃桃啊这些人，就跟他一起在那边就是没头没脑的事情，然后一起从自己的朋友身上。吸血，唯一有钱的朋友身上吸血，这些人真的很下头。他们真的是好朋友
0: 吗？刚刚说那一点，其实就是他也重感情，因为他们跨年那一天不是跨年，是跨年吗？好廉价的重感情、啊。对，就说那个说什么让什么友情不变，什么朋友不散，人家东已长长久久。因为这样的愿，我一直吸他的血，我当然不希望散掉啊。对啊，但是关键是你看林红和葛老师来这吃饭，他也不收钱，对吧？所以说他租了葛老师的房子。两
1: 个人本来就是。
0: 他不是租了昧关系，<笑>不是他租了葛
1: 老师的房子。我觉得他房租上面他也是能拖就拖嘛，对吧？他
0: 不差那个房租钱，他还
1: 是属于应该是能拖就拖的类型。而且葛老师因为吃人家的嘴短啊
0: ，他可能也
1: 不会就是那么按时的收你的钱啊，对吧？我觉得
0: 他们的关系是从呃通过
1: 感情、呃钱维系的？肯定有一点感情，但是他们的感情这样子就显得很廉价，就是大家都趴在。一个人身上吸血，然后互相靠这个输送养分活下来， uh, <笑>也不太值得感动吧？这个东西就是，我觉得朋友之间还是要把钱分得比较清楚
0: 啊。Uh, 我觉得你是这个意思
1: 、啊，就没有必要一起，一定要一起赚钱，或者是要一定要一起以钱为根据，嗯，以及也不用有一个人可以给我们吸血，大家都扑上去吸他、嗯，然后又显得大家是一个 team， 我就觉得这样很恶心、啊。我觉得
0: 现在确实是，就是朋友有钱，如果你去。就在他得势的时候，你去分口汤喝，其实反而会显得你很唯利是图。就是如果
1: 你们真的感情非常好，人家可能也不是很介意，
0: 嗯，对
1: 吧？那你可能一次两次也还行，但是他也是吸了三年，而且不止他
0: 。对
1: 。但陶陶另算，因为陶陶有自己的生意嘛。陶陶早期是注资过宝总的。对呀、啊，就陶陶另算、嗯，然后葛老师什么，他可能是房东，但是林红跟他真的是不 OK 耶，<笑><笑>一个两百块方。十倍两千块给他，对，然后你一个两千块放十倍，再给保总，然后还害人家的这个汪小
0: 姐，就是丢掉铁饭碗。对啊
1: ，还有那个保总呢，就是重要的关系户。对啊，汪明珠就是下放工厂，他们两
0: 个真的是千刀万剐的不为过。真的，他们俩确实是改变后期保总的那个打法的一个核心的要素。<笑>就是、而且他就、就是就像很何叔说的，他就是讨债鬼啊。耶稣说的英魂,魂不散，你说都被耶稣说阴魂不
1: 散了，他还不能说明什么问题吗？
0: 对他有自己的问题，问而且耶
1: 稣是尤本昌，我知道尤本昌很了不起，是不是？尤<笑>本昌最新抖音，我就是要点赞两千四百万的。So w 真的不关心他,他，我
0: 不知道为什么，我
1: 就要知道他，他很了不起，他决定中国国运还是怎么了？这<笑><笑>很扯。<笑>跟我说浪费他时间，因为我不知道尤本昌是谁。他时薪是五十还是八十块钱人民币啊，在这里浪费他时间，他盯一个小时，他出去能赚八十块吗？赚
0: 什么、啊？<笑>哦，可以回到回到林子，对林子，然后这里面插一下，就是王家卫的那个镜头语言，因为这里面我们不是提到了他们的那个一穿衣打扮嘛，刚刚也都讲到了、嗯。其实王家卫的那个美学风格里面有两点，一点是说他其实很擅长那个色彩的搭配，这里面其中一部分的环节就是用呃那些人物角色的那个衣服的颜色是色彩搭配的一环、嗯、啊，像刚刚我们提到的李李的比较深色系和比较。纯呃，就纯色深色的一个套装，以及汪小姐她其实在黄河路上面，她都穿比较亮色、比较橘色的一些整体的一个衣服，包括林子整体的一个也是比较亮的一个表现，也是王家卫整体的视觉风格里面的一个环节。嗯，这里面这个视觉搭配的话，会通过比如说颜色的一些设计跟匹配的话，主要是刻画一下人物造型以及人物的特征、身份，以及暗示一下他未来的结局。比如说汪小姐前期的。橘色亮色中期，它就变成灰色大衣了。就它在智臻园摆一个什么，他自己、呃、做自己的事情的那个局的话，它其实穿的是一个深色的一个大衣，它、哦、已经没有亮色了，嗯、说明它已经不是当年的汪小姐、嗯，黄河路上已经没有这号人了，他已经是另外一个人。对所以 ，Lily
1: 爱穿深色是暗示她以后会出家
0: 。呃，穿深色的话，一开始就暗示她不属于黄河路、嗯，以后也不会在黄河路。他应该开
1: 了一段时间后就走掉因为,因为原著里面是说他最后出家了啊，是吗？做尼姑还是啥的、啊，就
0: 穿、啊、要穿灰呀、啊、黑呀、啊、这种之、啊、类的。莉莉 l 她的整个的穿衣打扮、嗯、跟黄河路就很不搭，嗯，黄河路都是很霓虹、很色彩斑斓的那么一个场所，对闹
1: 哄哄的哈。
0: 对，像他自己这个就聊远了，就是剧里面有几个很重要的一个场景，一个就是呃莉 i 的一个黄河路保卫战。她其实，在那一场戏里面，她穿的就是一个深色的包衣裙，嗯，它里面就是展现出了很强的防御姿势，以及她就是一个守擂的那么一个角色嘛，也是通过衣服整体的一个塑造感给到大家。然后这个是一个点，另外一个点是说，呃，这里面有一些镜头语言，就是王家卫的那个拍摄风格里的镜头语言里面有一点叫做符号象征，刚好我们这三位女主角都各自有一个符号象征。是什么？啊、呃，我觉得啊，是我个人的感觉。林子他其实符号象征是保总泡饭啊、呃，然后汪小姐的符号象征是排骨年糕，哦、就是那个他那个。他们每个人都有一道菜，对。然后 Lily 的那个符号象征是干炒牛河。啊、哦，他、呃、们这三个人跟保总都有一道菜、哦，也象征。我觉得某种程度上也是，呃，导演试图给他们三个人的身份一些定位吧。比如说保总泡饭，他一个人在外面闯荡久了，回来都要吃一口热饭。这一口热饭永远在叶冬青会等着保总，嗯啊，相当于这是林子这个角色给到保总的一个他们俩之间的关系的一个定义。但也只在前半段啊，他后来改成
1: 。嗯日式就是上本帮菜的怀食料理以后，应该就没有茶泡饭了吧？我不知道还有没有，看
0: 之后会不会再给他做吧、嗯。啊，这是一点。汪小姐的话就排骨年糕，嗯、但是我们都知道排骨年糕的话，就是排骨是排骨，年糕是年糕，只是放一起罢了。对，一开始他们放一个，后来他们分道扬镳了呀。排骨年糕还算好吃的东西，因为我比较爱吃年糕的、年年,年,年的东西，<笑>我爱吃比较那个甜甜腻腻的东西。对，你看宝总泡饭跟排骨年糕，它其实都算上海菜。嗯、哦，然后莉莉这个干炒牛河，它其实广东菜，就粤菜啊，对，也象征了他是一个外来的人。那你知道有湿炒牛河吗？湿炒牛河
1: ，嗯，什么湿？是另外一种做法的，啊、你可以搜一下，跟干炒牛河不一样。啊、就是干跟
0: 干跟对的那个湿炒牛河
1: 是对，跟干对的。哦，跟跟广东人比较知道了、嗯，就是还蛮少有餐厅有湿炒牛河的，出去点都很难点的
0: 。你们喜欢哪个？我喜欢干一点的干<笑>炒干炒牛河，<笑>有人爱吃湿一点的，是。这几个角色，每个人都有跟宝总有一道菜哈、啊。讲到这儿，然后再往下的话，其实这几个角色他们都会有一些高光戏份吧，我觉得。那你就说林子的高光戏份是什么？他的那个高光戏份就是《夜东京小时代》啊。
1: <笑><笑>他跟泡皮讲大撕逼是吗？还有葛老师，还有淘淘都在啊。他们完全我觉得像在演另外一部剧，呃，就有点像东邪西毒南，跟就是。东成西就是东成西就跟东邪西毒的差别啊，<笑>就可能这部剧在拍东邪西毒，然后他们演的是那个东成西就。我觉得串组了？他们是演的是喜剧版，就是就是他们是一组演员、嗯，但是呢，就是演这部戏的时候顺带把喜剧演了，嗯、然后他们就负责喜剧的部分了，因为那个葛老师、葛老师、陶陶、对林虹，完全就是来演喜剧的。还有一
0: 个啦，还有那个魏总。喜剧担当
1: ，魏<笑>总，魏总，另外说，另外说，反正他们就是非常非常像是来这边就是搞笑的，搞笑的，嗯、然后就是说每次看他们的戏份，我都有点神游出去了。就是虽然有的地方是有趣的哈，嗯、比如说吵架呀、啊，然后撕逼呀、啊，然后怎么样翻脸啊什么的，然后又吵不散啊，嗯，就是很小时代的那种感觉哈。就是,是段真的很小时，<笑>但是他们这一趴的所有人的演技都太浮夸了，嗯，尤其是 Papi 酱，对我不得不说，他在这里面其实是比较出戏。你知道他是来拍抖音的吗？他吃那个本帮怀食料理的时候，那个好吃的那个方白眼也,也是很白眼啊，也是很，然后就是整个就<笑>哦方白眼的那种表情，我觉得就是他到底会不会演戏啊？<笑>他演戏的经历很少吧？<笑>然后他拿着刀要杀了那个要砍了葛老师的时候，嗯、那个面目狰狞的样子。嗯，表现很一般，我只能说，就是说，就是凶巴巴、凶婆发疯，也就也不能就都这么演吧。就是你能想到，就是这样的一、啊。他也关键是他也没有、啊、没有
0: 很凶，就很刻意。他就是五官特意
1: 拧在一起，对，拧在,在一起。但是你没觉得他有多愤怒？对，他就表象很凶，他就很流于表面，以及他
0: 的牙齿真的很不齐。啊、又又要怪我攻击女性了？对，你要攻击女性了？你又他可以孤牙啦。他也不主要也不吃演员这套饭，所以他觉得没什么必要吧。嗯，反正他、那个、年轻的明星才做牙，反正嘴巴张很大，我就全部都
1: 尽收眼底啊。嗯
0: ，做牙
1: 的明星是谁啊？很多啊，<笑>子啊大眼女大
0: 眼女星
1: 杨紫也做了，嗯，还有那个谁，什么沈梦辰啊什么的，好像都做了牙、嗯。是的，贴片、假贴片什么的，磁贴片还好，我觉得他可以做，因为他牙是我要细致的说吗？<笑>他牙。主要是有的大有的小，我觉得牙齿有点有点问题，有
0: 点坏掉了，你可以去看一下。不是因为每个人的牙长得也都不一样，有大有小很正常。只是说你作为明星的话、哦，从视觉上需要整齐一些，好看。哦，你是这个意思吧？我、哦
1: 、<笑>我从我自己出发，我以为大家都差不多，啊、因为我不会牙，每个人的性
0: 状不一样了，牙齿的性状
1: 啊、哦，就有长那样的
0: 。有啊，当然有啊。啊那对不起啊，那你就继续长这样呗。<笑>你现在不要那么脆弱。<笑>不用一直道歉了，对，我是觉得零，因为像《夜东京大乱斗》这个场面哈、啊，大家在视频平台上看，他是把它作为一个重点的一个标题来推,推来推荐的，我觉得其实就真的还好。我们看过《小时代》以及各种互乱撕。就现在人怎么说呢？撕的戏看太多了，这个真的不怎么样。这个、主要是在王家卫的，就是你知道，他之前的影视作品里面没有拍过这么冲突剧烈的戏。主要是对，在他的作品里面看到一个这么《小时代》的东西，就是这
1: ，对，<笑>就是他放低身段跟所有人去比拼这条赛道的时候，嗯，你反而会觉得说他拍拍这个也就一般般。
0: 对啊、嗯呃，他这个确实拍的一般，我觉得实事求是、嗯，大家看完以后也会觉得一般。嗯我觉得说就这，这不就小《就就小时代》吗？第一反以及吵来吵去，真
1: 的就是也没拍出什么重点。对啊，也不是很好玩，
0: 就互接老底，嗯、结果发现自互相伤害的都是最好的朋友，不就是这一套逻辑吗
1: ？但是他们本人，演员本人在现场好像笑得蛮开
0: 心的。他们自己肯定大笑场嘛，他们内心都在问说：“我为什么要演《小时代》<笑>？”<笑>不是，他们是看了回播，回播的时候，啊啊啊啊啊然后就是啊，这里好玩
1: ，也不知道是不是演的。<笑>可能心里想的是的，心里想的是为什
0: 么要逼我来演这种戏？对啊，就是真的这块真的好玩我这么有质感的一个人物，真的，我真的想问一下导演组跟包括宣传方这块真的值得推吗？<笑>然后他们去买那个大王蛇那里还，我觉得就是他们对他们反
1: 而那段比较好玩，对，就是他们那段时间就。比较放松，大家比较，然后又有点小尴尬的那种状态，反而是你让他们就像那个卢美玲，就是范甜甜一样放出来演，嗯、一个演的帅，一个尴尬
0: 。对，所以我觉得其实还是因为像我们说他那个大王蛇那一块算是生活中会碰到的那种意外的情况，你会觉得好有趣。但是真的像比如说《小时代》这样的互撕的戏码、啊啊哦，大家生活中都没有碰到过，真的现实生活中哪哪有这种东西啊，大家也没有这样的经历，演出来就很尴尬呀。
1: 嗯，每个人又要演得很投入，就会变得那种表面很凶，内心里面他也不相信这个事情
0: 。对呀、啊，都不相信、啊，他也觉得
1: 尴尬。尴尬对
0: ，都觉得拿刀砍
1: 了葛老师，你砍啊，你砍
0: 、啊！那段真的太尴尬。法治社会。<笑>你看嘛，就不懂他们在那一段在干嘛。<笑>我是有点跳戏，而且问题都是他们自己身上哎，他们自己没有良心哎。对啊，就是一个人卖海鲜，收的很贵，还是给一些烂货、烂的货，然后又给别的
1: 地方又半送半半半送半半那个卖的半卖半送，然后这个谁又卖那个老。嗯但他们都骂马伊琍老哎，就是，就是骂林子、葛老师啊、林林虹啊，都在说林子老、哦。
0: 对，我当时看到那，我就是想说，这不就是我们的主播吗
1: <笑>？他自己被说老也不能怪我呀，那
0: 不气到东京去了，知道吗？真的演员本人听到你被骂的话，他可能立马就直接是律师函。还好
1: 吧？哎，我跟你讲，没有用，发律师函、啊，因为那个谁，那个赵露思就是。我也不算他的黑子，我只是不喜欢他罢了。但有一些真实的黑子去黑赵露思，嗯，然后
0: 他就告了是是，赵露思告了，败诉了。啊？为什
1: 么？原因是法院里面写了，身为公众人物，对大众舆论应该要有较高的容忍度。嗯 ，That's why I
0: say <笑>。<笑>关键是身为公众人物可能会有，但是网友不会有啊。没关系啊 ，I
1: don't care 网友。
0: <笑>就我我们的我们的那个粉丝，你还是要看一下。如果他订阅了，他订阅了我会在乎
1: 。但是那些都没订阅、啊，我才不在乎他们说
0: 什么呢。可以可以，但是我还是要回应一下，有 you 能 know, 我要 call back 一下。对，所以说《夜东京大乱斗》这个戏份你给几分了？满分五分，满分十分吧，四分吧，差不多。哦、因为我觉得 Papi 这要扣很大的分数哎。真的，女性角色在这样的一些场景里面会被过分的关注。<笑>我也一直在看潘米强的表演，就是你看一下那个什么陶陶、葛老师，谁看了他们了？对呀、啊，说两句话就不看了，就看潘米强这演的，哎呀，<笑>真的差点意思。啊。对，所
1: 以所以就是说，大家如果你是演员，以后遇到这种戏份，你自己
0: 要小心。就是、因为这种戏份，我们就只看女的，对、啊、对吧？谁看男生撕逼呀、啊嗯？就不好看啊。啊所以说，其实大家真的下来，如果要演这样戏份的同学下来去看一看《小时代》，以及。演过《小时代》类似片段的一些综艺，他们会有一些记录的环节，嗯、大家去找找感觉。<笑>找找感觉，不是学了，找找感觉，不然因为大家都没有经历过这样的场景啊，就很尴尬。所以，玩家卫抄袭郭敬明失败是这样吗？不是，我是觉得他不适合拍这样的戏份。致敬,敬郭敬明，他主要的拍摄手法更多的是留白、嗯、他是留白的那种类型的导演，他是给你很多想象空间，比,比较
1: 倾向于他的叙事风格是比较就是。解构式的对，然后就比较散一点的，对然后比较讲究意境啊，对空白，包括它的画面啊，画面各种抽帧、掉帧。对，就是感觉卡卡的要死我。我那时候真的，我真的不是他长期以来的粉丝，但是他以前那些老的电影我会看一下，会觉得还好，没那么严重嗯。嗯，当他看
0: 这部剧的时候，我还拍了一下我的主机
1: ，我以为我电脑卡了。我
0: 我在看到那个就是宝总跟他的那个初恋的那个环节，我觉得也是有一点点卡的，不知道为什么。<笑>他抽帧、嗯，他故意降低那个帧数、嗯，然后你觉得
1: 一顿一顿的，尤其比如说那个后厨。
0: 丽丽在那边走的时候
1: ，嗯、我就心想他怎么这个手法应该之前用过的。他他就是他擅长用的手法、嗯，但是他后面的一些电影我都没怎么看了嘛。嗯、我就看到非常早之前的，就会觉得说、嗯、啊，好像没有这么多这样子，因为他现在每一集基本上都要有，你知道吧？对，就是你拍成电影，可能一个小时
0: 里面出现几次就还好，但
1: 电视剧里面每集都有，就会觉得有点多，你知道吗？我还
0: 是觉得电影的拍摄手法拍电视剧确实会有一些不太匹配的地方。可是被人说是降维打击哎。就他至少他质感肯定是降维打击，或者他的投入肯定是降维打击。你钱的部分吗？啊，钱肯定我觉得投的是比较多的。嗯、他的那些的那出来的效果有没
1: 有降维打打打击呢？因为有人说就是狂飙就是一坨屎，谁说的？某一些网友，因为网友就是嘴巴很大、啊，什么都会说啊，然后自己反正
0: 只要打字也不用负责任啊。<笑>网友可能是觉得狂狂飙的制作。质量不好，但他是剧本强。他就是说，他的意思就是看完《繁花》
1: 哦，会觉得中国内地的电视剧全部都被降维打击了。嗯、再回头看。什么狂飙也会觉得说他就是他拍得很很直接嘛，嗯，很多电视剧受限于成本各种的问题、布景的问题、时间的问题，他不会像就是你磨画面对吧？嗯、磨演员的状态、磨光影，你有那么多时间对吧？是，所以他就很很直接就给了那个画面什么的就很直给，不会讲究那么多东西，就出来就被说输给《繁花》。我
0: 觉得这个说法也对也不对啊，你从那个质量上来看。质量肯定是有一点点降维打击的，但是电视剧真的都要那么拍吗？我觉得不是，不是所有的电视剧都要用这，对，不是所有的电视剧你都要用一种降维打击的方法去拍出来。嗯，可能我拍出来以后我降维打击你，我就一定好吗？真的，你得看你的剧情，你得看你整体的东西。嗯，你光从画面降维打击，我觉得。可以，但是也不是有这个就行。对，那我们本期其实就跟大家讲那么多。如果大家喜欢或者说不喜欢的话，都可以订阅我们的频道，并且给我们评论啊
1: ，评论评论，多留言，多就是发表一下对主播有建设性意见的这种意见。<笑>对
0: 对，然后可以多多订阅我们，也可以加入到我们的听友群来跟我们互动。嗯、啊，那我们本期就先这样。我是主播吴昕，
1: 我是主播木木
0: ，我们下期再见，拜拜。下再见，拜拜。拜拜 No sense, but I'm desperate to connect.、And、you, you call. Me-